0: Idag ska vi fördjupa oss i ett nationellt projekt som handlar om hur offentliga måltider ska bli mer hållbara. Mattanken heter det och är en digital plattform, ett nätverk och ett samarbete för att öka andelen mat som uppfyller samhällets krav på hållbar och etisk produktion och konsumtion. För att nå dit blir kommuner och landstings offentliga upphandling av mat och måltider ett viktigt verktyg som ökar möjligheterna för svenska livsmedelsproducenter att leverera varor till skolor och sjukhus, vilket i sin tur bidrar till en ökad tillväxt i de svenska landsbygdena. Med oss har vi Perio Gustafsson, företagscoach LRF Dalarna, och Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges Konsumenter, båda medlemmar i styrgruppen för Matanken, Och Eva Sundberg, kostekonom på Livsmedelsverket och ordförande i styrgruppen för Matanken, som får börja att berätta vad projektet handlar om i stort. Mattanken
1: det är ett projekt som syftar till att bygga upp en plattform, en neutral arena där aktörer som har intresse och engagerade på olika sätt och vis i den offentliga måltidskedjan, allt ifrån odling och fram till så att det hamnar i magarna på barn och gamlingar, att få med de aktörerna på en och samma arena för att hitta synergier och nya konstellationer men också visa alla möjligheter som finns och ta vara på den potentialen som finns i de offentliga måltiderna. För att få till en, ja, en samhällsutveckling som går åt rätt håll helt enkelt. Som kan bidra till landsbygdsutveckling. Och som kan bidra till att vi får bättre kvalitet på de offentliga måltiderna.
0: För det är ganska många ton mat som de står för misstänker jag.
1: Utav den totala andelen livsmedel som vi förbrukar- i landet så är det, man brukar säga, ungefär 5 som går till den offentliga konsumtionen. Så det är ju egentligen inte så himla mycket kan man tycka när man lyssnar på debatten. Men de har ju ett, ett stort värde för att vara i framkant och ett föredöme. Och, men det är ju inte bara inköp av livsmedel utan det handlar ju om måltiderna i stort. Mm. För de kan ju bidra på så många olika sätt. Till exempel att... På förskolan att barnen får med sig kunskap om var maten kommer ifrån. Och att man får kvalitetsmedvetna konsumenter. Att vi
0: ser till att använda förskolmåltider och skolmåltider till just det. Om vi börjar med en, en kort förklaring till varför ett projekt som matanken behövs från era lite olika ingångar som ni har. Ska vi börja med dig här borta, Örja?
2: För mig var det viktigt att man får in ett konsument perspektiv också. Konsumenten är ju liksom unik på det sättet att konsumenten gör det den vill utifrån den kunskap den har. Den offentliga konsumenten, den finns ju i flera olika perspektiv. Det är ju dels den som äter maten men det är också den som liksom indirekt konsumerar. Alltså det är föräldrar till barn, det är anhöriga till de äldre i den offentliga måltiden. Därför tycker vi också att kvaliteten på den offentliga måltiden och att den offentliga måltiden går före när det gäller hållbarhet, näring och kvalitet att det tycker vi är otroligt viktigt ur ett konsument perspektiv.
3: Idag så är det ju liksom efterfrågan av det som är kvalitet, det som är hållbart de som ibland kan alltså de svenska mervärden i produktionen och alla djuromsorg till tänkt, de liksom är ett mer och mer efterfrågat. och nu gäller det att, att det går liksom hela vägen alltså det, att vi har hållbar logistik, hållbar... Men också, det här är också mycket tillväxtfrågor. Det blir alltså helt och hållet affärsmöjligheterna och det är också ett av våra nycklar här att vi ser att i den här frågan finns ju affärsmöjligheter, tillväxtmöjligheter som vi kan då visa är hållbara. Alltså svensk livsmedelsproduktion, svensk produktion är ju hållbar på många sätt och vi kan visa det. Och i den vägen också visat. Men det går offentliga är en viktig kund. Även om Eva säger att det kanske inte är så stor kund om man tänker siffror, men för en enskild företagare eller en region eller vad det kan vara en väldigt viktig kund eller viktig möjlighet att utveckla landsbygden.
1: Jag jobbar ju som sagt på Livsmedelsverket och vi har ju pågående arbete hela tiden med att främja liksom utvecklingen av offentliga måltider ur ett kvalitetsperspektiv. Men eh, som myndighet finns det ju vissa begränsningar för vad, hur, hur man kan, eh, ja vad vi har möjlighet att göra helt enkelt. Så därför så finns det ju en stor nytta med ett sånt här projekt där som blir en neutral plattform där olika aktörer kan mötas. Det är det vi ser som den största nyttan med det här projektet. Att att alla led i kedjan kan mötas. Och jag tycker nog att vi har kommit ifrån det här med skyttegravarna som det var för ett antal år sedan när primärproducenterna var liksom bittra och kommuner köper inte och de kommunala upphandlarna var sura för att de fick inte in några anbud. Alltså där har det ju börjat att hända mycket positiva saker och det är det vi vill visa och sprida så att vi inte behöver uppfinna hjulet i varje kommun och i varje region. Utan då kan den här plattformen bidra till det. Att vi kan lära av varandra och hitta nya innovativa lösningar för att komma dit. Jag tror väldigt många vill.
2: Det här är vad man vill ha idag. Så frågetecknet är hur ska man få det? Och, och varför har man kanske inte om man lite, tittar lite bakåt, varför har man inte fått det? Och då har jag själv varit kommundirektör under en period och under den period då offentlig upphandling så att säga verkligen accelererade på något sätt och fick ett för stort fokus bara på kostnadssidan. Och Det var bra, för man sparade pengar till kommunen och man slösade inte på något sätt. Men man band liksom ris till egen rygg med ett för, för komplicerat system- som som egentligen tog dö på små lokala aktörer och så vidare. Sen har det kommit fram så många bevis att in, även inom ramen för offentlig upphandling- går att skapa lösningar som så att säga, gynnar lokala entreprenörer- som gör att man kan ta in anbud på andra sätt. Och det tycker jag känns viktigt att vi sprider ut det. För vi har inget intresse att få en slags ut mat, utjämnad, nationell, likadan mat över hela landet som serveras i några mm. svarta lådor eller någonting.
0: Kärnan i det här är ju hållbarheten. Vi har nämnt det lite ekologiskt och ekonomiskt och sådär. Men vad menas egentligen med den här delen? Hållbarhetsperspektivet är ju väldigt
1: brett grundläggande är ju att maten ska hamna i magen att vi inte får matsvinn mm. för där har vi ju ett problem idag mer eller mindre på olika ställen i landet med att det kastas alldeles för mycket mat och det i sin tur beror ju på olika saker och då behöver man ju komma till rätta med de bakomliggande orsakerna det bästa sättet att minska matsvinnet är att laga god mat som faktiskt hamnar i magen och som matgästerna vill ha. Det är ju egentligen enkelt men ändå så svårt för vi pratar ju om ganska stora volymer. Det är tre miljoner varje dag, tre miljoner portioner varje dag. så Det är en del av hållbarhetsperspektivet men sen är det ju också där vi faktiskt vet vad är det som är bra mat för hälsan och miljön. En, en aspekt som jag tänker är viktig också, det är ju alltså köken, de här kockarna som lagar och de arbetsplatserna mm. som finns där ute på förskåd, och äldreboenden att det är attraktiva arbetsplatser. Så vi faktiskt får de allra bästa kockarna och matlagarna och mm. de som serveringspersonalen till de här arbetsplatserna. För de gör ju så himla stor skillnad. Det önskar jag att vi också kan få med här i matanken att Sprida alla dessa goda exempel som mm. finns där ute. Och att de som inte har lyckats med rekrytering, för det är ju en kamp där ute mellan det, det privata och offentliga.
0: Det är stor kockbrist i landet. Det är ju så, också. precis. Och
1: då gäller det att de offentliga är på hugget här. Och att mm. man liksom visar framförut att här är ett framtidsjobb. Mm. Här kan du verkligen göra skillnad.
0: Om man tänker på den etiska eller sociala hållbarheten då så handlar det delvis om att arbetsplatserna ska vara... Socialt hållbar. Men handlar det också om att maten ska vara producerad under skysta villkor. tänker jag.
2: Hur får du fram billig mat till exempel? Och då kan du ju få fram billig mat på grund av att ha liksom, undermåliga arbetsförhållanden eller förhållanden för, för djuren till exempel mm. också när det gäller den typen av uppfödning. Alltså.
1: Men ett, ett sätt för att få, få till billig mat. Det är ju att satsa på kompetens. För kompetenta kockar kan laga mm. jättebra mm. mat på jättebra råvaror mm. om de kan sin sak. Mm. Och det tror jag är nyckeln i offentlig sektor mm. alltså. Det som kan tyckas vara dyrt kan bli väldigt billigt mm. med kompetens. Mm. En viktig sak här med hållbarhet är
3: ju faktiskt faktum att vi bor i ett land. Ett rikt land som kan producera väldigt bra råvaror. Vi har friska jordar. Vi har bra brödproduktioner, vi har 500 000 eh, och hektar åkermar som inte används. Och så ska vi importera saker och ting av länder som kämpar med vatten, pris och allt. Alltså det, det känns som att ibland, så, nu är det ganska hårt, men ibland känns att det att vi borde skämmas. Och den offentliga bör också tänka till, kan vi verkligen ha och driva hållbarhetsfrågor framåt när vi inte använder den bästa och viktigaste resursen som finns i världen, jorden.
0: Nu har vi pratat om det sociala och lite grann om det ekonomiska. För det finns mycket ekonomisk hållbarhet. Jag tänker att det finns mycket pengar att spara i matsvinnet också. Mm. Det hänger ihop med ekonomin. Mm. Mm. Men sen själva ekologin och den ekologiska hållbarheten. Tänker jag att det måste ju vara på flera olika, flera olika nivåer. Till exempel om, om vi producerar det i Sverige- så försvinner en massa transportbitar, att vi inte importerar maten helt enkelt. Det är en del av, av, av den ekologiska hållbarheten. Vilka mer delar har vi där? Ja,
3: det, om jag upprepar, det är ju den resursen vi har. Vi har alltså outnyttjad åkerareal som är hur bra som helst, som verkligen är bara passivt men som har brukat, som är i skickat i morgondag börjar användas. Så det är liksom en tillväxtfråga. Den vill jag lyfta för det glömmer vi lätt bort.
1: Och en del är ju att vi använder oss av de livsmedel och de råvaror som vi kan odla här i Sverige. Och blir bättre på det. För det är ju faktiskt så att vi har, som har ju som säger, väldigt bra förutsättningar för att odla bra mat i Sverige- och vi kan ju bli bättre på att säsongsanpassa och använda det som, som finns runt. Vi behöver inte äta allting året runt utan vi kan faktiskt se vad är det som funkar nu. Det är också Då hamnar vi ju på kockarna igen. Mm. Det, är just, det går väldigt mycket tillbaka till dem.
2: Det, det tycker vi ur ett konsumentperspektiv också att en del av den ekologiska... Hållbarheten är ju också att liksom användningen av kemikalier och annat att, säga, att få det så låga nivåer som möjligt så att säga, för att göra en, en, rim, en rimlig produktion. Och där tycker vi att ekologiskt går ju liksom i spetsen. Men sen måste ju det, det vanliga jordbruket både lära sig och hänga med i det. Vi ser ju inte heller en liksom uteslutet ekologisk produktion. Det tror jag är ett liksom tekniskt Omöjligt, utan vi ser ju ett, ett lantbruk som hittar nya och bättre metoder. Och då kanske är precis som i de här projekten att vi delar med oss av det som är bra så tror jag att det är samma i produktionen.
0: Det finns ju redan, det har hänt mycket och det finns redan en hel del initiativ och projekt som, som handlar just om, om offentliga måltider och matproduktion runt om i Sverige. Vad är unikt med just mattanken och vad kan det här projektet tillföra lite mer konkret?
2: Ja konkret så tror jag att det, det kommer att tillföra för vad är det man behöver liksom göra när man ska vilja göra någonting? Vi, har, vi siktar ju på ganska många olika målgrupper. Det kan vara en politiker, det kan vara för mig så beror det allt om någonting blir bra så beror det alltid på personer. Det beror inte på liksom någonting annat utan finns, det kan finnas ett jätteduktigt kommunalråd eller det kan finnas en jätteduktig kostschef eller någon som, som liksom tar tag i frågan. Och då gäller det att skapa de här mötena som vi ska göra i mötesplatsen på något sätt.
0: Så det är egentligen själva plattformsbiten ja. som är det unika och det som är lite speciellt. Och att
1: den är neutral,
0: den plattformen. Vi pratade lite om att det finns vinster i form av att minskat matsvinn av de här goda måltiderna. Och kanske också att vi kan få, få fler kockar. Vilka fler goda samhällseffekter hänger ihop med bra offentlig mat.
2: Jag kan ta ett bra exempel. Jag har precis, min mamma, hon har flyttat från att ha bott själv in på ett mycket, mycket bra äldreboende. Där maten är fantastisk. Från att ha suttit in själv i en stol och tittat på Malou, det är inget fel på Malou men det blir lite ensidigt och där kommer personalen någon gång ibland. Maten var så där, men det var ändå så att säga inte miljön och allting kring. Att då komma in på ett fantastiskt äldreboende där maten finns på något sätt nästan står i centrum. Där man serverar bra mat. Det är också lagat någon annanstans men det liksom läggs upp och det efterbearbetas och så vidare. Och det har ett bra näringsinnehåll. För det kan jag se direkt. Hon är på tre månader 10 kilo tyngre. Hon är tillbaka till den vikt som man egentligen önskar att ens mamma ska ha. Hon ser ut som sig själv igen. Och då menar jag på att det finns liksom det hälsovärdet i också att maten är bra. Det är som med skolmat. Om du producerar skolmat som ingen äter. Och som inte liksom varken är bra eller hälsosam. Och då, har, då får vi ingen bra skola. Jag har själv var lärare i många år. Man kan inte undervisa elever som inte har fått i sig någon näring.
1: Jag tänkte
3: också att vad, vad kan det vara värde i, för producenterna eller produktionen? Det är att vi vet att, och det finns beräkningar, att om vis om det var vissa andra miljoner som ökar omsättning på primärproduktionen. Det ger direkt ganska många jobb. Lite mer ganska på mjölkproduktion och köttproduktion, men det konkreta nyttan är att det finns jobb.
2: En ökad grupp av konsumenter vill konsumera på ett medvetet sätt, vilket mm. innebär att man kan också placera sin konsumtion av en vara utifrån att man vill åstadkomma någonting som inte bara är den varan. Alltså det vill säga att handla i närmiljön eller för att gynna om du känner den. Och det är liksom har ju ett, det är någon slags värde att jag, att jag placerar det där jag ser effekterna av det. Så att vi ser mer och mer av den typen av konsumtion också. Och då är det frågetecknet om jag som förälder till exempel, det har jag sett själv som har varit skolledare också, att man mer och mer vill... Att liksom skolan ska ta ett aktivt del av det lokala samhället. Och då kan det ju vara att man besöker bondgården och man sätter det liksom i ett lokalt. Så att man, man vill inte att konsumtion ska ske på vilka villkor som helst.
3: Sen tror jag för liksom, de som producerar. Det behövs också på ett, sätt ett, ett verktyg att amen, det är liksom viktigt att, producerar, att det finns en efterfrågan. Alltså det handlar också mycket om... Möjligheter, att visa möjligheter, för man har en sån här plattform så kan vi alltid plocka fram att det är möjligt, det finns en behov och,
1: och titta, den offentliga faktiskt söka Vad finns ni, Vad kan vi få tag i produkter? Så att det är ju också så att det här med bra måltider, det är ju ett konkurrensmedel. Mm, mm. Alltså kommuner som gör sig kända för, eller ett äldreboende, en förskola, skola som har bra mat. Mm. Alltså, Det vill ju man som förälder, där vill jag ha mitt barn eller där vill jag att min mamma ska, ska bo på ålders höst, liksom
2: Jag tycker också när du ser, liksom, tittar på produktion du tittar på tillagen, du tittar på alltihopa så skulle jag vilja säga kärlek därför att när du får se motsatsen till kärlek till exempel inom djurproduktion då tar konsumenterna direkt avstånd. För man kan tänka sig att äta ett djur men man kan inte tänka sig att djuret har blivit dåligt behandlat Lika lite så vill man inte att liksom maten ska bli dåligt behandlad heller. Mm. Så ju fler personer som på något sätt tillsätter kärlek i den här kedjan fram till. Och att man också idag förväntar sig det av den offentliga produktionen mm. och det offentliga mm. köket. Och när man då får det så det är inte bara salt och peppar och olika kryddor och mm. ingredienser. Utan det är alltså, och då är vi tillbaka till de som lagar till, men även i produktionen.
0: När projektet är slut eller klart... Vad hoppas ni att ni ska ha uppnått då? Jag tänker att vi kanske ska börja med dig då Eva. Nej men det vi ser då när det här projektet är slut.
1: Då har vi byggt upp en plattform som kommer att vara så efterfrågad. Så att det finns aktörer som verkligen står och, och säger att och det, här måste vi, det här får verkligen inte försvinna. Det här har varit jättebra. Vi har fått så mycket tankar, inspiration och idéer. Och vi har kommit så mycket längre. Vi har fått nya kontakter. Vi har fått inspiration från norr och söder om, kring offentlig mat. Eh, det är det vi ser då. att den här liksom ska rulla på av sig självt och därför att det finns en sån efterfrågan för att efter den här plattformen då. Mm. Och jag hoppas förstås att, att det här har varit
3: en del i den här önskan om, om tillväxt och livsmedelsproduktion att, att vi kanske har ytterligare några företagare som är kvar tack vare det här att, att de visar att det är ett värde i att producera mat. Det behövs en bra primärproduktion. både för att det är bra för miljön och det är bra för den nästa ledets kocka som ska laga mat och så där. Allt det här är stoltheten Det är väldigt mycket bra som händer just nu. Men det ska ändå bli kvar företagare som då, tack vare den kunskapen som finns i den här plattformen, tror på framtiden och satsar på att fortsätta att vara livsmedelsproducenter.
2: Om vi tar det ur ett konsumentperspektiv så, så hoppas jag att vi ser många flera ännu mer medvetna konsumenter på bredd. Som också är beredda att liksom ställa krav och se till att det här händer. Att det är faktiskt så att det här kan jag förvänta mig av både produktionsledare jag kan förvänta mig av den offentliga produktionen. Att vi höjer den nivån. Och att vi gemensamt också höjer det här golvet. Sen tror jag, hoppas jag att vi har sett några nya spetsar och några nya saker som har kommit upp som vi överhuvudtaget inte ens i vår vildaste fantasi kan tänka oss nu, om vi går ända till 2020- så hoppas jag att nya saker har växt fram också- både när det gäller arbetstillfällen och när det gäller hur man hanterar- både maten och den offentliga upphandlingen och allt. Jag tror att vi kommer att se mycket nytt, så jag är väldigt hoppfull.
0: Kul, spännande. Vi Får få se var det här landar någonstans. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni var med i podden Landet. Jag heter Rida Lindhagen och producerar Landet som är Landsbygdsnätverkets podcast- Landsbygdsnätverket har ett uppdrag från EU att samla de organisationer och myndigheter som arbetar med landsbygds- och havs- och fiskerifrågor på nationell nivå. I samarbete med ungefär 100 medlemsorganisationer och landets liderområder ser vi till att EU-pengarna för landsbygdsutveckling används så effektivt som möjligt. Mattanke som vi berättat om idag är ett sånt projekt. Vi hörs!